2: Del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Empieza el programa informativo del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group en punto de las seis de la tarde a toda la República Mexicana. Como todas las tardes y como lo hemos hecho en los últimos casi diecisiete años, yo le agradezco mucho que se encuentre con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza con lo más importante. Súbale el volumen a su radio y este es un resumen con un avance de lo más importante que le tendrá a lo largo de estas dos horas de información. En primer lugar, le informo que la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la CAINTRA, le pide al gobierno federal reabrir de manera urgente las industrias detenidas por el coronavirus, emparejarlas con Estados Unidos, ya que las MIPIMES se encuentran en un estado crítico. Vaya dilema, la petición y la exigencia de regresar a la normalidad, la idea que tiene el presidente de que no pasa nada, pero sin embargo, la cantidad de personas que todos los días se reportan como infectadas en el país, transmitidas con el coronavirus. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar ante esta exigencia, por ejemplo, de los industriales del norte de la República Mexicana? Mientras tanto, desde el gobierno federal se aseguró que la curva epidémica del COVID se ha aplanado. ¿Se acuerda el mensaje de Twitter que subí hace unos instantes, hace unos días? ¿Se acuerda usted? Bueno, pues precisamente en respuesta a esa, a esa gráfica que presentaba el señor López Gatel, donde la curva va para arriba, hoy se presentaron extrañas curvas aplanándose cuando en este momento los hospitales están completamente saturados de personas enfermas de COVID-19. Hoy en un hecho verdaderamente insólito e inexplicable, nadie puede entender ¿Cómo se pueden estar duplicando los casos cada seis días y hablar de un aplanamiento de la curva? Es algo verdaderamente extraño. Es como si la Secretaría de Salud y la gente pensante del gobierno federal esté informando al público sobre la gravedad del problema y al mismo tiempo... ...dándole la información que quiere escuchar el presidente de la República. Yo tengo esa impresión, ¿eh? Yo en lo personal tengo la impresión de una estrategia para decirle lo que quiero oír al presidente... ...y al mismo tiempo decirle a usted y a mí lo grave del asunto... ...y de lo importante que es que usted y yo nos quedemos en casa... ...para que esto no sea más grave en los próximos días. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel esta mañana.
3: México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia, esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Bien, pues eso no es verdad. Y, de y debo
2: decirlo de manera clara y contundente, que eso que acabamos de escuchar, perdón, doctor Gatel pero entiendo la presión a la que usted está sometido, créame que lo entiendo. No es difícil, eh, perdón, es muy difícil trabajar con un hombre que quiere exigir hasta asuntos de salud. Lo entiendo perfectamente bien, pero usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que en este momento los contagios van para arriba. Inclusive la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que países de Latinoamérica, incluidos México, estamos entrando en el momento de mayor velocidad de contagio hacia arriba. Sería gravísimo que estén conf confundiendo la verticalidad con lo horizontal. Eso sí, verdaderamente no tendría nombre. Pero bueno, pues finalmente eso es lo que está ocurriendo. Por eso tengo la impresión de que el doctor Gatell trata de informarnos a usted y a mí a la opinión pública una cosa y que el presidente de la República escuche otra en sus exigencias. Es algo verdaderamente extraño lo que se informó el día de hoy. Nadie lo entiende. Entonces, mire, para poder profundizar en esto, le estoy invitando para que entre a mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Vamos a participar en uno de estos sondeos que nos gustan mucho hacer. Es un sondeo. Que no busca hacer una muestra total de la República Mexicana, pero sí muestra lo que piensa el público que escucha el Heraldo Radio a esta hora de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Me estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, con Twitter fijado, tweet fijado. Dice el Gobierno de México que la curva de contagios por coronavirus se horizontaliza. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud asegura que los contagios seguirán subiendo en la región. ¿Le crees al Gobierno de México? Hasta el momento, el 6% de las personas que han participado sí le creen al gobierno en lo que está informando. El 85% no le cree. El 7% me dice no sabe qué pensar. Y el 2% de las personas que han participado me dicen que no existe el COVID-19. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y participe en esto. Las opciones son: sí le creo al gobierno, no le creo al gobierno, no sé qué pensar y eso nos indica que falta información. Y una cuarta pregunta, no existe el COVID-19, que va a ser muy interesante saber qué porcentaje de personas nos contestan en ese sentido. Pero bueno, se convierte sin duda en noticia importante el día de hoy, esta información extrañísima que se dio a conocer esta mañana. También le informaré que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respondió a López Obrador y afirmó que si la Fiscalía General de la República tiene pruebas en su contra, que proceda, ya que la justicia no es una cuestión de consultas ciudadanas, sino de pruebas y de investigaciones. Pues claro, si lo van a señalar, le tienen que comprobar que es culpable. Documentalmente le tienen que comprobar a Felipe Calderón que es culpable. Y si es culpable que se vaya a la cárcel, pero le tienen que comprobar. Imagínese que usted fuese Felipe Calderón, usted y que le digan que usted anda con el narco sin ninguna prueba, sin ningún papel, ¿usted qué diría? No, espérate, compruébamelo. No, si pues es muy fácil hablar de los bueyes de mi compadre, ¿no? Es muy fácil hablar del expresidente, sí que se lo lleven a la cárcel, pero ¿qué tal si es usted? Si no defendemos el hecho de que se presenten pruebas a quien acusa, estamos nosotros en los medios de comunicación generando un gravísimo antecedente. A mí no me interesa defender a Felipe Calderón Hinojosa. Me interesa defender la presunción de inocencia. Y así usted puede estar también en un problema y no le va a gustar nada que alguien lo acuse sin probarlo. Ah, bueno, pues entonces... Todos pidamos que el gobierno y quien acusa le comprueba a Felipe Calderón sus dichos. Y si efectivamente tienen razón, entonces que responda ante la justicia. Pero con pruebas, porque ese lugar que hoy tiene Felipe Calderón lo puede tener usted, 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 tú, cualquiera de nosotros. También informan en este resumen que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que existe abasto de remdesivir e hidroxclorequina con medicamentos que están siendo probados para tratar el COVID-19 en caso de que México se empiece una ronda de ensayos clínicos en protocolo con seres humanos. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los hospitales generales de Milpalta y La Villa van a atender a pacientes con COVID-19 adicionalmente a los cuatro centros médicos que fueron anunciados ayer. En este resumen también informo que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que investiguen casos de neumonía de origen desconocido que se produjeron a a finales de 2019, después de que un estudio médico haya detectado el nuevo coronavirus en Francia a finales de diciembre. También le informo que en Nueva York, al menos 15 niños y adolescentes manifestaron un síndrome inflamatorio conocido como grave, vinculado posiblemente al coronavirus. Lo ha informado el alcalde Bill de Blasio. Es decir, Nueva York podría estar reportando los primeros casos de síndrome de Kawasaki que estaría detonando el coronavirus en algunos niños y en algunas condiciones de salud le voy a tener también los detalles y el intercambio comercial de México con los Estados Unidos registró su mayor contracción para un primer trimestre del año desde la crisis financiera de 2009 también lo platicaremos, lo comentaremos con Juan Musi. Hoy va a estar Juan Musi en nuestro programa de noticias, no se lo vaya a perder. Vamos a hablar con él sobre una adelantada activación económica en México. ¿A qué nos arriesgamos? ¿Qué ventajas tendría? ¿Qué desventajas tendría? ¿Cómo está este intercambio comercial con los Estados Unidos? ¿Y qué tanto podemos depender de un eventual tratado de libre comercio que entre en vigor? Además del que ya tenemos, pero el nuevo que le conviene más a Estados Unidos a partir del 1 de julio. La verdad, interesante, no se sé se pare un solo minuto de El Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero José Hernández, corresponsal en Tamaulipas, que nos tiene una actualización que nos tiene en materia de COVID en su entidad. Adelante, José Hernández, escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús. A ti, todo tu auditorio. Esta mañana, la Secretaría de Salud reportó el segundo mayor incremento de casos de COVID-19 con 22, de los cuales el mayor número fueron en la ciudad de Matamoros, con ocho, en tanto que en esta ciudad capital fueron tres, con lo cual el número de casos positivos asciende a 635 en Tamaulipas. El reto favorable es que 112 pacientes se han logrado recuperar satisfactoriamente en las últimas y en las últimas 72 horas no se han reportado nuevos decesos, por lo cual la cifra de defunciones se mantiene en 29. El reporte de la Secretaría de Salud indica que en Matamoros se tienen ocho casos nuevos, en Reynosa cuatro, en Ciudad Victoria tres, en Tampico tres, en Madero dos, en Nuevo Laredo y Aldama. Un caso respectivamente en Matamoros, el número de casos llega ya a los 135 en Ciudad Victoria, 127 y Tampico, 113. Las instituciones de salud insistieron en su llamado de pedir a la población mantener el confinamiento social, evitar desplazamientos y festejos como el próximo 10 de mayo para uh -huh. des claro. desacelerar la transmisión del virus y evitar complicaciones graves. Y Se prevé bueno. que durante el curso de los próximos días los casos sigan incrementando, por lo cual se en el llamado a evitar celebraciones como los festejos del Día de la Madre. Dios, Martín. Muchas gracias por la información,
2: José Hernández. Saludos, buenas Que no muy bien, hasta luego, José Hernández de Tamaulipas. Gabriela Montejano es nuestra corresponsal en León, Guanajuato. Adelante, Gabriela, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde Guanajuato, pues te comento que dos policías preventivos de León y una niña de nueve años de edad resultaron positivos de COVID-19. Así lo informaron este día las autoridades municipales. En rueda de prensa se informó que el contagio de la menor se detectó en sus lazos familiares, específicamente derivado de una reunión sin acatar las medidas sanitarias, según dijo el presidente municipal Héctor López Antillana. En León, las cifras oficiales reportaron 105 casos confirmados, 3 defunciones, 63 por transmisión comunitaria y 194 en investigación. El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez, explicó que de los monitoreos que se realizan a los policías municipales más expuestos como aquellos que están permanentemente en la vía pública, se detectaron dos contagios. Son dos policías que eh, dijo se, se infectaron por una situación familiar y no por labores de su trabajo. El presidente municipal de León destacó esta fuente de contagio de los elementos que fue una situación de, que no fue una situación de trabajo. En Guanajuato te comento que hasta el momento se reportan 39 defunciones en el estado, 417 casos confirmados y 280 de estos casos han sido por transmisión comunitaria. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Muy bien, Gabriela Montejano, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. José García, nuestro corresponsal en Hidalgo, y también nos actualiza. Adelante, José.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a toda la auditorio que nos escucha, pues para comentarles que el día de hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo informó que los alumnos de medicina interna de pregrado regresen a los hospitales y a los centros de salud del estado para apoyar en las labores de atención de los pacientes de COVID-19 a partir del próximo 18 de mayo como medida de la Comisión Institucional de Seguridad en Salud para que puedan apoyar al personal de medicina que se encarga en estos momentos de realizar las labores correspondientes. Este organismo determinó que los estudiantes Deberán presentarse con las medidas de seguridad correspondientes en distintas guardias durante todos los turnos en periodos no mayores a las 24 horas para que se atiendan a todos los pacientes con COVID y también se, todas las unidades receptoras deberán dotar de este material necesario para la protección de los mismos alumnos. También la institución determinó que deberán atenderse a los alumnos diagnosticados que sean eh, eh, requeridos por COVID-19 y por ello contar con el personal de apoyo necesario para actuar en esta contingencia sanitaria. Apenas el pasado 9 de abril comentarte que estudiantes eh, de medicina de la universidad se pronunciaron en contra de las medidas de la institución, ya que aseguraban que estaban en riesgo posibles contagios y ellos no contaban con el material necesario para prevenir nuevas infecciones. Por ello, la, la universidad determinó suspender sus actividades colaborativas en los espacios y centros de salud de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Pero hasta el momento, pues, se mantiene en la fase 3 y Hidalgo se mantiene como uno de los estados que menor ha reducido la movilidad en a nivel nacional de mm, acuerdo con los mismos datos federales. Correcto, pues muchas gracias por la información, José García. Gracias, seguimos al pendiente. Hasta luego.
2: Hidalgo y el estado de Jalisco son las, las entidades donde la gente menos respeta eh, la cuarentena y el resguardo, ¿eh? y puede ser por los motivos que usted quiera, le pueden decir, es que yo hizo trabajar, si no trabajo no como, sí y sobre ese argumento bueno, está toda la gente que se está movilizando definitivamente pero si nos mantenemos ignorando la cuarentena, si nos seguimos moviendo usted y yo a gusto de lo que nosotros queremos, esto se va a extender mucho más tiempo y podemos infectar o lo van a infectar a usted. Entonces, por favor, créame, no es un chiste el coronavirus, no es un juego, es verdaderamente grave, es muy serio lo que estamos viviendo en el país, aun cuando algunos quieren minimizarlo. Cuando el reloj marque ya en este momento a las 6 de la tarde con 16 minutos, saludo a mi compañero Alan
7: Rodríguez con información de la ciudad. Adelante, Alan. Jesús es Martín, excelente tarde, hoy reportamos la vialidad de Gran Canal, esto desde circuito interior y hasta periférico Río de los Remedios, con un ligero asentamiento al cruce de San Juan de Aragón provocado por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario estará avanzando con normalidad en este tramo que luce un poco nublado con posibilidades de lluvia. Y por último si me permites informarte que la avenida Ferrocarril Hidalgo, entre la zona de Martín Carrera hasta el cruce de Consulado, con vialidad libre, por lo que le recomendamos respetar los límites de velocidad. es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Muchas gracias, estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Gerardo Galicia con la
7: información de la vialidad. Adelante, Gerardo. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y hemos ya realizado un recorrido en la zona centro de la capital, hemos encontrado una avenida 20 de noviembre completamente libre de eh, automovilistas, prácticamente eh, se puede transitar sin ningún problema en el primer cuadro de la ciudad, pasar por el Zócalo se puede hacer de una manera muy ágil, hemos recorrido los alrededores de la Alameda Central y sin ningún problema se van a utilizar Avenida Juárez o Avenida Hidalgo y en esos momentos recorremos el Paseo de la Reforma tenemos una vía completamente libre entre la zona de la Avenida Hidalgo y si se dirigen hacia la zona de la Estela de Luz y finalizamos el reporte de Jesús Martín con información importante que brinda la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana ha invitado ya a los capitalinos y extranjeros a acercarse a los elementos de la policía turística en caso de necesitar ayuda o en cualquier tipo de emergencia estos elementos eh, visten el pantalón café, una camisa blanca o de color azul y por supuesto los van a encontrar en Zona de hoteles, embajadas y sitios turísticos de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. De esta manera, le estoy informando todo lo que ocurre en este martes 5 de mayo de 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy, 5 de mayo, en México? Abra Marriola. Esto es un día como hoy en México. 5 de mayo. 1862 es el aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. ¿Y sabes quién también estaba ahí? Porfirio Díaz, solo que la historia oficial a veces es un poco mañosa y lo borró. Y también la historia oficial ocultó que el triunfo fue más por un asunto climático que por estrategia de guerra. Ganaron de panzazo, pero hey, lo importante es que ganaron. Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola, por la información que nos recuerdas ha ocurrido un día como hoy, 5 de mayo. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, hace calorcito, ¿eh? Aquí donde nos encontramos, 25 grados la temperatura en este momento y el Servicio Meteorológico Nacional informa del avance por toda la República Mexicana del Frente Frío número 59 junto con canales de bajas presiones, sistema de alta presión en capas medias y, bueno, pues un efecto claro de baja de la temperatura en el norte del país por donde donde va entrando este frente frío, donde va avanzando el frente frío, ya inclusive ya muy avanzado hacia eh, la zona del Golfo de México. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para las próximas horas habrá lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, racha de viento y posible caída de granizo en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas ni un poquitito aquí en la Ciudad de México aunque mire, estoy observando el cielo en este momento y está algo nublado podría llover hacia las 8 ocho y media de la noche, así que no se confíe llévese algo para cubrirse de la posible lluvia si usted sale tarde de donde se encuentre, pero recuerde que debe mantenerse usted en casa por favor. Dice el meteorológico que para mañana el frente cincuenta fero 59 se extenderá desde el Golfo de México hasta el noreste del país, interaccionando con un canal de baja presión habrá inestabilidad atmosférica superior, también se informa sobre la presencia de un sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera que mantendrá una onda de calor sobre el noreste occidente norte noreste oriente y sur de la república mexicana con temperaturas que van a rebasar los 45 grados celsius vaya calor que se está informando y se está adelantando para las siguientes horas. Ya con estos elementos atmosféricos, le informo amigos que nos escuchan en el Estado de México gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio, mañana una temperatura mínima de 7 mínima máxima 22 y estará lloviendo mañana por la tarde en Guadalajara, Jalisco, la temperatura mínima 14 máxima 30 lluvioso por la tarde. Monterrey, amigos de Monterrey saludos a través del 90.1 de frecuencia modulada, ¿qué les ha parecido nuestra transmisión, nuestra oferta programática del Heraldo Radio allá en Monterrey le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y me lo comparta. Saludos, amigos de Monterrey, a través del 90.1 de FM, mínima 20 grados, máxima 27, y estará lloviendo en Tampico, mínima 24, máxima 28, en Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 34, Acapulco, Guerrero, amigos que nos sintonizan en el 92.1 de FM, mínima 23, máxima 31, Tijuana, mínima 17, máxima 30, y aquí en la capital del país. Termómetro 23 grados. Pensé que estaba haciendo más calor, pero estamos en 23 en promedio. Mínima 13 y máxima para mañana 25 grados Celsius. El reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. ¿Qué solicitud tan difícil de atender en estos tiempos? Pero ahí precisamente en esto es donde vemos la grandeza o la pequeñez de quien está tomando estas decisiones. Y me refiero a la petición que está haciendo la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la CAINTRA. Y mire, los industriales de Nuevo León... Eh, los industriales de cualquier parte de la República Mexicana, de todo el norte del país están exactamente en la misma situación pero ha sido la Caintra allá en Nuevo León, que le está pidiendo al gobierno federal, entiendes, al gobierno de López Obrador reabrir de manera urgente ni siquiera de manera paulatina ¿eh? no, de manera urgente totalmente las industrias detenidas por el coronavirus y emparejarlas a la reapertura que pretende los Estados Unidos, ya que casi nueve de cada diez micro medianas pequeñas empresas están siendo afectadas por el covid 19 Digo, creo que eso lo sabemos, lo hemos visto y ha sido algo verdaderamente dramático y este es un llamado de auxilio que se está haciendo desde el norte hacia el centro del país. En una videoconferencia, el presidente del organismo, se llama Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Adrián Sada Cueva, expuso que es importante ir incorporando ciertas cadenas de valor que han estado consideradas como no esenciales, como la cerveza o la construcción. Sí, ya sé lo que está usted pensando y me va a preguntar que, qué opino de la cerveza de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Si me da tiempo, al ratito lo platicamos. Sada Cueva resaltó que la falta de flujo en las microempresas es otro factor por el cual es necesario contar con un plan de reapertura escalonada, responsable y económica comentó que esta semana hay una serie de sesiones de la Secretaría de Economía donde se abordan diferentes sectores para apoyar e impulsar las definiciones que ahí se generen, pero la reapertura depende de la región y cadenas de valor en los Estados Unidos, es decir, ir de la mano ir a la par con los Estados Unidos para poder trabajar en el proceso de exportación desde México hacia los Estados Unidos eso es lo que está solicitando los industriales de Nuevo León a ver si usted estuviese sentado en la silla, ahí en el Palacio Nacional, ¿qué decidiría? ¿Qué le diría usted a los industriales? Y se lo digo porque nosotros tenemos que empezar a pensar ante las ausencias de decisiones claras y concretas. ¿Usted qué decidiría? ¿Qué le diría a los industriales? ¿Abrir con el riesgo del recontagio y de un repunte de lo que, de lo que hasta este momento está sucediendo en cuanto a transmisión del virus? ¿Mantener cerrado? ¿Les daría usted un apoyo económico, fiscal, los industriales están pidiendo esto al gobierno federal porque no han recibido apoyos, porque no han recibido un plan fiscal para posponer pago de impuestos, por ejemplo, eh, como empresas. Recuerde que la, la posposición de pago de impuestos es para personas físicas, pero las personas morales, las empresas, ya presentaron su declaración anual de impuestos el 30 de marzo eh, a más tardar. Entonces, ¿qué haría usted? si estuviese sentado en la silla ya en Palacio Nacional a una petición como la que le he transmitido de los industriales de Nuevo León la verdad es que nada nada sencillo está y de eso dependen miles de familias decenas de miles de familias que trabajan en esas industrias por lo pronto hoy Hugo López Gatel quien es el subsecretario de prevención y promoción a la salud to todo un personaje ya de televisión por lo que he visto afirmó que la curva epidémica mire esto es algo verdaderamente de locos que la curva epidémica del COVID 19 se ha aplanado en México yo subí hace algunos días un tuit en donde Hugo lópez Gatel mostraba una curva completamente ascendente casi vertical y, y lo tuiteaba así Esta es la curva aplanada entre comillas de la que habla López Obrador y la curva está para arriba me, da, me, me causa mucha curiosidad que dos días después de ese tuit, entonces ya presentan unas curvas extrañamente aplanadas en donde ni tú, ni tú, ni usted, ni usted, ni yo, ni los reporteros ahí salameros de López Obrador le entendieron. Sí, dije reporteros salameros de la mañanera, lo dije claramente. Evidentemente, con sus excepciones de los medios más responsables y más independientes, usted sabe cuáles somos. Pero de ahí en fuera, ¡úhule! Bueno, se quedaban con los ojitos abiertos, no entendiendo nada del aplanamiento, ¿no? Yo creo que para aplanar solamente la masa ni está mal, ¿no? Lo único que conocían de aplanamiento. No, 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 es que de verdad es increíble. López Gatel. Aunque algunos lo han criticado y le dicen que miente y demás, a mí me pareció muy inteligente en la forma como está manejando las cosas. Porque por un lado, para la gente que piensa, que pensamos, me incluyo, nos queda clarísimo de que la curva de, de contagio va hacia arriba, duplicándose, duplicándose cada seis días. Pero sin embargo le dijo lo que quería escuchar al presidente, ¿no? de que ahí vaya aplanándose. Haga de cuentas lo que le ha platicado, ¿no? es decirle al presidente que los cocodrilos vuelan. El presidente dice, ¿Los cocodrilos vuelan? Sí, presidente, sí vuelan, poquito, mire, tantitos se levantan, pero sí, sí vuelan. Pero en el mismo discurso, pues informando esto, cada seis días se duplica la cifra de contagiados en México. lópez Gatel enfatizó que esto no significa que haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación, la propagación del virus se hizo más lenta. El funcionario federal agregó que gracias a la Jornada Nacional de Sana Distancia se ha reducido los contagios en un 70% de verdad, Hugo lópez Gatel. Escuche usted lo que comentó hoy por la mañana.
3: México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75 de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones.
2: Bueno, pues la saturación de los hospitales no dicen eso, eh, doctor López-Gatelli, usted lo sabe. Hay mucha gente que está desesperada porque no encuentra el lugar, porque no encuentran dónde poder atender a las personas con sospecha de COVID-19. Pero mientras tanto, esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de Toluca ventiladores para atender a pacientes con COVID-19. Se trata de la primera tanda de más de 610 ventiladores fabricados en Suiza que llegaron a nuestro país vía Estados Unidos. Y no cuestan tres millones de pesos, eh, señores Bartlett. No, para nada. El titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, indicó que los equipos se van a distribuir en hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Quintana Roo, de Tabasco, de Baja California, por ser las entidades con más casos con coronavirus. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar también cómo eh, hoy Marcelo Ebrard, me, me pareció genial su discurso, se lo voy a comentar un poquito más adelante, recibió los respiradores que vendió el gobierno de los Estados Unidos eh, y bueno, pues le agradeció a Donald Trump el haber hecho, haber enviado equipo de primera calidad a un muy bajo precio. ¿Qué es un bajo precio? 20 mil dólares cuando los que está vendiendo el señor Barlet al Seguro Social son de 60 mil dólares. Pero lo, lo destacado de esto es que lo dijo, habló del precio Marcelo Ebrard y otra vez vamos leyendo en entre líneas lo que significan precisamente estos discursos evidentemente ventiló Marcelo Ebrard el bajo costo de lo que se estaba comprando en los Estados Unidos contra otras historias que usted ya conocemos. Entonces, cuando usted se va a leer en Entre Líneas, uno advierte cosas en las cuales algunos integrantes no están muy de acuerdo de lo que ocurre actualmente en el manejo del COVID-19. Regresaré con estas informaciones en unos minutos más y también lo que el Senado está pidiendo en la comparecencia de autoridades de salud ante el COVID-19. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también mándeme un mensaje a través de YouTube, Jesús Martín MX. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la
1: República Mexicana. Escuchas a...
2: En este momento ya son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información el día de hoy aquí eh, con todo este gran equipo de profesionales de la información. Un poquito más adelante le voy a dar más detalles. Atención, señor, señora que tiene a sus hijos en escuelas privadas. Acuérdense que en todo esta discusión... Cuando se habla de la educación, nada más habla de las públicas. Y los niños que están en escuelas privadas, pues bien, gracias. Niños fifís, ¿no? Tienen mucho dinero y demás. Ni apoyo les da nada, absolutamente ¿no? Y hay muchos niños cuyas familias, aún en escuelas privadas eh, particulares, están sufriendo la economía de una manera muy, muy, muy difícil. Pero su pecado es estar en una escuela privada, en donde se paga. Bueno, ahí le va. La Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor Está informando, han coincidido en que las escuelas particulares, las familias, es decir, los padres, los tutores de los niños, acuerden pago de colegiaturas y servicios. Habrá personas que me digan es que no me parece justo pagar la colegiatura porque los maestros no están dando clases y todo lo están haciendo los papás en la casa. Eso me parece interesante de comentarlo. La Procuraduría Federal del Consumidor ha sido muy clara en que ninguna de las dos partes, que es el oferente del servicio de educación y el contratante, ninguno de los dos pueden olvidar sus obligaciones por la emergencia de covid hay un contrato firmado y se tiene que cumplir. Los maestros de las escuelas públicas tienen que cumplir con dar clase y los padres de familia tienen que cumplir con pagar los servicios. Eso lo establecido la Profeco. Ahora bien, como las cosas no están normales, normalizadas, los padres de familia, las asociaciones de padres de familia pueden ir con la escuela para que les hagan descuentos, posposiciones de pago, reducciones en los mismos. Si tiene contratado servicio de transporte escolar, bueno, pues también el servicio de transporte escolar está sujeto a negociación para que se baje un 10, un 20, un 30, un 40, un 50%. Yo sé de escuelas que están bajando entre el 30 y el 50% del costo del transporte escolar, por ejemplo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hacer que sea la escuela de sus hijos y negocie, por favor, me parece que es un derecho que usted tiene el cuidar su economía mientras las cosas están como están bien, le informo que Verónica Delgadillo quien es senadora de la República por Jalisco, por el partido Movimiento Ciudadano, aseguró por medio de sus redes sociales que ha solicitado un punto de acuerdo para que los titulares de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, acudan ante el Congreso de la Unión para informar sobre, si, sobre su toma de acciones en la actual pandemia esto está generándose desde senadores o legisladores por el estado de Jalisco. Según la legisladora, el número de casos con de contagios por el virus SARS-CoV-2 podría ser mucho más elevado, mucho más grande a los contabilizados. Ya le platicaba las declaraciones del doctor Alejandro Macías, usted recuerda al doctor Macías, él estuvo involucrado en hace 11 años con la influenza AH1N1 y bueno, pues ahora hace unos cuantos días en algunas entrevistas reconoció que el número de contagios en México podría ser en este momento de un millón de personas y no lo dice un ente político, no lo dice un integrante de un partido, no lo dice un adversario opositor de López Obrador, no, lo dice un médico, un técnico quien tomando en cuenta los modelos de contagio y dispersión del virus, ha llegado a la conclusión de que podrían estar contagiados más de un millón de personas en este momento en México. Y esto va en la línea de lo que está comentando la legisladora por Jalisco, que la cantidad de personas que tienen el virus puede ser muchísimo más grande de las contabilizadas y que debido al crecimiento exponencial en el número de casos es necesario analizar la estrategia que se está realizando a detalle. ¿Cuál es la estrategia que tenemos en este momento? Quédate en casa. Quédate en casa. Si tienes el coronavirus, no se lo contagies a otra persona. No, no tengo coronavirus no tengo nada. No, puedes tener el coronavirus sin tener. Usted puede tener coronavirus sin tener síntomas. Y se lo puede contagiar a una persona que desarrolle síntomas que inclusive lo lleven a la muerte. ¿Se da cuenta usted de lo grave del asunto? Esto ya se sabe y lo ha explicado con palitos y bolitas la Organización Mundial de la Salud. Usted puede ser portador de coronavirus. No tener síntomas, hablar, platicar, escupir y en esas microgotas de saliva llevar el virus que le caiga a una persona que por sus condiciones de salud, que por su condición inmunológica, desarrolle los problemas asociados al virus e inclusive pueda morir. O sea, hay que ser conscientes de eso, de lo que está ocurriendo. Entonces eso es lo que están haciendo en el Senado de la República están haciendo un llamado para poder revisar a detalle la estrategia que en este momento se está realizando, cuál es quedarse en casa, usted tiene que quedarse en casa de verdad, es serio este asunto del coronavirus, en Tabasco este fin de semana por decreto del gobierno estatal serán cerrados la totalidad de los comercios, negocios de servicios e instituciones bancarias a fin de evitar aglomeraciones por el día de las madres y como medida de prevención ante la etapa crítica de la contingencia por COVID-19, porque esta semana es la más complicada, así lo advirtió el gobierno gobernador de la entidad a Don Augusto López Hernández. Fíjese que tocó eh, una llaga dolorosa, eh? no poder celebrar a mamá, pero yo le voy a decir algo a quienes estaban, están dolientes. ay, no le voy a poder dar flores a mi mamá, no le dé de flores, dele tranquilidad, dele paz, dele tranquilidad a su mamá, por lo menos el 10 de mayo, lave usted los trastes, lávese su ropa, haga lo que hace su mamá en casa. Es que mi mamá trabaja y no hace nada en casa. Bueno, pues ayúdele el trabajo. Si la mamá es autosuficiente, de estas jóvenes mamás que ahora actualmente trabajan y hacen muchas cosas, bueno, pues dele un día tranquilo por lo menos. No le dé problemas. Créame que una mamá eh, valora más un día de paz, un día de tranquilidad, un día de paz, un día de auténtica alegría, sí, que, que, que le regalen unas flores y no la vuelvan a ver el resto del año. Entonces... Vamos normando esto, vamos cambiando el Día de las Madres en este año 2020. El mandatario allá de Tabasco señaló que esta tarde se publica el decreto en donde se darán a conocer las reglas y especificó que los cierres se llevarán a cabo a partir del viernes a las seis de la tarde hasta el lunes en que se abrirán de nuevo los negocios y bancos en horas habituales. Recuerde que estamos hablando de comercios cuyas actividades son preponderantes, impostergables, importantes. Sí, porque alguien ya me está diciendo que no debería estar todo cerrado. Pues los bancos no. Algunas instituciones financieras han decidido cerrar algún porcentaje de sus sucursales, pero no podemos detener el, el, el mecanismo, el motor financiero de nuestro país, aunque evidentemente este está funcionando prácticamente en el punto más bajo que se recuerde desde... Uh, yo creo que desde el error de diciembre de 1995 no se veía una hecatombe económica como esta. Digo, provocada por un asunto externo, pero no vivíamos algo así desde ese entonces, desde mi punto de vista. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Jaime Fernández. Él es director de estrategias de interprotección. Ahora que tenemos el, el tema del coronavirus y ya le platicaba que algunas personas se enferman y otras no presentan ni siquiera síntomas, otros se enferman leves y otros tienen una neumonitis muy aguda, algunos hasta problemas de choque anafiláctico. Ya me decían algunas personas sobre el asunto de los trombos en el sistema circulatorio. También es uno de los, de los fenómenos o síntomas que se están presentando. ¿Cómo se aborda ese problema de salud desde el punto de vista económico? No hay nada que depaupere más a una familia que una contingencia de salud, y no necesariamente por coronavirus, en cualquier momento de la vida. Un accidente, una enfermedad, un cáncer, una operación, una cirugía, algo que no estaba previsto, es lo que más depaupera una familia en México y en cualquier parte del mundo. Y ante eso, bueno, pues se ha ideado la creación de seguros de gastos médicos mayores, seguros de gastos médicos menores, cualquier tipo de seguridad en México, créame que es importante. Bueno, ¿cómo están operando en este momento los seguros de gastos médicos a la luz del coronavirus? Estimado Jaime Fernández, director de Estrategia Interprotección, muchas gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Eh, saludos a ti y a todo
9: tu auditorio. Espero que todos estén muy bien. Yo, yo eh, se lo espero, pues, confinados y bueno, pues
2: esperando que esto pase pronto. ¿Cómo abordar este problema en un país que no tiene mucho la cultura de comprar algo tan
8: intangible como es un seguro de gastos médicos o un seguro de vida? Es correcto, tienes toda la razón. Por ahí decimos nosotros que el seguro, el seguro de vida de los mexicanos es tocar madera, y tocamos madera para que no nos pase nada, este, sí. y tenemos la mentalidad de que no nos va a pasar, si no me ha pasado, no me va a pasar, y pues hoy estamos viviendo una incertidumbre, pues más incertidumbre que nunca, ¿no? Eh, realmente... Eh, solamente el 8% de la población aproximadamente en México cuenta con un seguro de gastos médicos. Y como bien lo decías ahorita en tu introducción al tema, pues esto es una de las cosas que más desbalancea un el patrimonio de una familia, ¿no? Eh, vete tú a un caso de una familia mexicana en donde pues eh, el jefe de familia, llámale la mamá, el papá, madre soltera, padre soltero, el que tú quieras, eh, pues termina... Con, con la desventaja de, de, de contraer el, el coronavirus. Pues, hay hoy, según cifras, las últimas cifras que publicó la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros, los 531 casos a, que han afectado a la industria de seguros de gastos médicos, eh, eh, de seguro de gastos médicos. Esto ha representado cerca de 200 millones de pesos en, en, en una pérdida hacia la industria aseguradora. El caso promedio es de 320 mil pesos, 320, 350 mil pesos promedio la afectación. Imagínate que esta familia a la que hablábamos, pues de repente sin esperarlo, sin verlo, sin decir ni va, pues tiene que erogar esta cantidad para poder hacer frente a, 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 la, sí. a cubrir esta enfermedad. Entonces, pues realmente sí es, es algo que, que desbalancea completamente el, porto, el, el patrimonio familiar, ¿no? Ahora, por ejemplo, para darnos
2: una idea de lo que esto implica, eh, por ejemplo, una persona que en este momento enferma de, co de COVID-19 es llevada a un hospital particular pensando ¿no? en un caso hipotético uh -huh. y, y sale después de 15 días, afortunadamente, eh, victorioso de esta lucha contra el COVID-19. ¿Aproximadamente cuánto puede gastar entre terapia, entre urgencias, terapia intermedia, eh, eh, en cuanto a su economía, ¿cuánto puede costar recuperarse de un problema como este?
8: Pues, mira, un poco la estadística promedio está alrededor de los 350 mil pesos para, 350, para curar el COVID-19. El COVID 19 Pero ha llegado casos, el caso más, más eh, oneroso que se ha pagado en la industria aseguradora por para, para curar a un paciente de COVID-19 llegó a los 14 millones de pesos. Wow. Sí, como, 14 millones de pesos según las cifras de la AMIS en, uh -huh. en, la última, en la última semana que fueron las que presentaron la semana pasada, ¿no? Pues imagínate uh -huh. esto, ¿no? O sea, es completamente uh -huh. impagable. Entonces, pues una solución para esto, evidentemente, son los seguros de gastos médicos, que mucha gente nos ve como un gasto, como te decía yo, pues oye, no los compro porque nunca me ha pasado, nunca lo voy a usar, eh, y hoy, pues la verdad es que... El, el seguro más que nunca es una inversión, es un ahorro. Siempre lo ha sido, pero la gente no lo ha visto de esa forma. Y nosotros en Interprotección la verdad es que lo que queremos hacer es precisamente pues, buscar la manera de transmitirle a la gente que esto es una necesidad, es, es importantísimo tomar conciencia de contratar un seguro. Nosotros en Interprotección necesitamos a todos los mexicanos muy seguros, bien seguros, eh, y es por eso que sacamos productos que van desde los 460 pesos al mes, eh, un paquete de seguro de gastos médicos. Nosotros regalamos el deducible en el caso de que contraigas cualquier enfermedad, no solo COVID-19. Y adicionalmente todas las ganancias de la venta de este producto van a la Fundación Checo Pérez con el objetivo de juntar un millón de despensas para los mexicanos más necesitados. Así pues, es, eh, es lo que estamos haciendo. A ver, ¿todas las compañías aseguradoras que existen en México están cubriendo el COVID-19? Eh, sí, ya a, a la fecha, hasta donde eh, estamos siendo informados, al principio había un par de compañías que no lo estaban cubriendo, eh, hoy ya todas lo están cubriendo. Bueno, y no, no hay letritas chiquitas de que de que
2: no puedas ser exigible o hacer la reclamación de la póliza? ¿No, no existe alguna condición? que condición Hay algunas
8: poniendo? que sí están poniendo periodos de espera para la contratación de un nuevo seguro. En esta póliza que nosotros estamos eh, vendiendo, eh, te cubre el, el COVID-19 desde el momento en el que lo contratas. Evidentemente no si ya lo tienes, pero si lo contratas hoy y te da mañana o mañana lo descubres, este, sí está cubierto. El caso es que no, hoy te enteras que lo que lo tienes y mañana contratas la póliza y entonces sí, no estaría cubierto, pero si tú lo contratas de buena fe el día de hoy y mañana, pasado, empiezas con síntomas, este, te haces la prueba, resulta que lo tienes, te tienes que eh, internar en un hospital, el gasto estaría cubierto. no Así Muy bien, es. bueno,
2: pues la verdad ¿qué, qué buena labor están realizando ustedes en Interprotección porque esto es generar cultura del seguro y me parece que si empezamos a generar esta cultura del seguro, si empezamos y ahora con el coronavirus y posteriormente gastos médicos, seguridad inmobiliaria, seguridad automotriz, seguro de vida... Bueno, pues podemos estar invirtiendo en el futuro. Difícil para un país que va al día, eh. pero bueno, pues yo creo que estos son los primeros pasos para generar esta cultura del seguro. Y te, le voy a pedir, Jaime Fernández, que nos dé alguna página de Internet, algún número telefónico, alguna forma de contacto para que las personas que quieran informarse más de esto puedan
8: hacerlo a través de, de, de Internet o de las redes sociales. Sí, claro, todos nuestros ejecutivos están volcados ahorita a atender a la gente que está interesada en esto. Nos pueden llamar al 01-800-87-INTER o bien si quieren eh, navegar y buscarnos en nuestra página web en inter.mx o en nuestras eh, Facebook, Instagram o Twitter que son arroba mx Ahí nos pueden encontrar
2: perfecto, muy bien, entonces en las redes sociales arroba interprotección página de internet inter.mx y el teléfono es un 887 -INTER. inter, formamos la palabra inter con el teclado, muy bien pues perfecto, ha sido un enorme gusto Jaime Fernández el poder platicar con ustedes eh, ojalá y esta protección pueda ayudar a muchas personas que se puedan encontrar en el futuro con este u otros padecimientos. Agradezco esta información y estamos en comunicación. Muchas gracias, Jorge. Jaime gracias, Fernández. Fernández, gracias. Cuídense mucho. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Jaime Fernández, director de Estrategia de Interprotección. Yo creo que es una buena alternativa, no nada más para el COVID, sino para cualquier cosa en la vida. De verdad, no tenemos... La vida comprada y no podemos visualizar el futuro. Entonces, paralelo a la experiencia que estamos viviendo, me decían, es que el mundo va a ser muy diferente después de esta experiencia del coronavirus. Sí, y una de las grandes diferencias y de las grandes lecciones que debemos tomar es el protegernos y visualizar esa protección hacia futuro. Todos. Quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Me parece que es muy importante. Así que entra a la página de internet inter.mx o llámele al 01887 y forme la palabra inter. 887-INTER y ahí entrará en contacto con algunos de los asesores que le informarán más de lo que ya platicamos aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 52 minutos, 6 de la tarde con 52. La temperatura ya bajó, tenemos 21 grados Celsius. ¿Con qué vamos, estimado Orlando? Ah, pues, hoy me da un enorme gusto saludar a Roberto San Germán. No creas que te he olvidado, mi querido Roberto, ¿eh? con toda la información deportiva. ¿eh? De ninguna manera hemos tenido unos días, como dicen ahí en la carga periodística, unos días coyunturales muy, muy complicados. Pero bienvenido, me
7: da mucho gusto saludarte, Roberto. No, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín y la gente que nos sintoniza. No sé lo que está pasando y la verdad es que hay temas ahorita más importantes que el deporte y sobre todo hay que informar a la gente de lo que está sucediendo cuando en otros lados no lo hacen de forma correcta, ¿no, mi querido Jesús? Sí, bueno, todo es
2: importante. Yo también pienso que el deporte es importante y desde el punto de vista de que necesitamos también divertirnos, entretenernos. Ya queremos gritar un gol, ya queremos ver un partido americano. Yo espero que podamos emocionarnos con la Fórmula 1 en el mes de octubre. Eh, o sea, es importante el deporte para... Para poderse distraer, y eso es parte de la salud mental y de la salud emocional, mi querido Roberto. De ahí la importancia de tu tema también.
7: Sí, claro, mi querido Jesús Martín. Como bien dices, también es la parte de empezar a agarrar confianza, ¿no? Que es lo que sí. hace también en deporte y sobre todo los deportes de conjunto. Pero ahorita que hablas de la Fórmula 1, vamos a hablar del autónomo, del autónomo Hermano Rodríguez, porque se va a alistar contra el COVID-19. Y es que es el único escenario deportivo en la capital del país que se utilizará en la extensión de instalaciones médicas durante la contingencia por la pandemia del COVID-19. Esto lo dijo Soya Robledo, ¿no? Y lo que están haciendo es de que están utilizando partes, o van a utilizar partes del autódromo, para que ahí se puedan meter alrededor de 192 camas, de las cuales 26 dan para cuidados intensivos, habrá disponibilidad de dos ambulancias en la zona de los PIT... ...se van a recibir ahí a los pacientes para su primer examen... ...y ya luego como van a ser ocho pabellones con 24 camas cada uno... ...va a permitir que se haga apertura por etapas... O sea, ...ya está el mobiliario, este ya está todo, también ya está la instalación eléctrica... ...y el oxígeno hospitalario, esto fue lo que dijo el señor Robledo... ...como tú sabes, el mandamás del Instituto Mexicano del Seguro Social que estuvo platicando de esta cuestión, en donde va a ser también eh, que todo va a estar en el edificio donde están los paddocks. Los paddocks es lo, lo que podríamos llamar los, eh, los eh, la parte de los pits, la uh -huh. parte que está atrás, que está arriba, que serán como los palcos, ¿no?, en donde están todas las escuderías, en donde están los mecánicos, donde están los pilotos, algunos invitados, ahí se va a utilizar esto para hacer digamos, como un hospital, se va a convertir el autódromo Hermano
2: Rodríguez en un hospital. ¿Cómo es eso? gigantesco, ¿no? Y además con la posibilidad de extender, haciendo pabellones adicionales digo, de, de, de estos como carpas, pero entonces se está utilizando esta área, ay, ¿cómo se llama el área donde va eh, la gente que está como en unos palcos? ¿Pero cómo se llama? Dej, déjame recordar los el pagos. nombre. ¿Pagos los, los pits? Ah, no, sí, los PADOX estos, ahí es donde va a ser precisamente el, el gran hospital que se instala, o en dónde, sí.
7: ahí mismo. Sí, ahí va a estar, exactamente, son dos pisos, tienen algunos salones ya muy ventilados, antes y con unos techos bastante altos, además de que tiene una buena distribución, y que ahí fue donde les pareció a los doctores lo más indicado, sí,
2: para instalar el hospital. Muy bien, bueno, ¿y con cuántas ambulancias, me dijiste,
7: dos ambulancias ahí en Pittsburgh Dos. Sí, dos ambulancias van a ser 192 camas, eh, como te lo platicaba, que es las que se van a tener, no, pero las primeras van a ser, de las 192, 26 van a ser para cuidados intensivos. Ahora la disponibilidad, te lo decía, de dos ambulancias en la zona de los pits y ahí se van a recibir los pacientes para su primer examen. Eh, creo, creo que, y perdón que lo diga, eh, creo que se tardaron, creo que era lo primero. Tenías que llegar a una parte donde te haces la prueba rápida o una de las primeras pruebas, sale, si no eres eh, positivo, ¿sabes qué? Vámonos, te pueden checar, te pueden dar un, un, unos días, como decía, para ver y repetirte la prueba, y con eso ir pudiendo controlar. Ahora van a utilizar de esa forma el autódromo hermano Rodríguez como Muy un bien. hospital, porque pues, como ya sabemos, pues ya la capacidad, aunque digan que no, en la Ciudad sí, de México, así ya pasaron a los hospitales, o sea, ya tienes que buscar, estamos como en una guerra, mi querido Martín,
2: Así es, efectivamente. Entonces, ya tenemos el, el Autódromo Hermano Rodríguez, el Centro City Banamex también, que por cierto está a un lado del hipódromo, también ya implementado. Sí, se están implementando áreas muy amplias precisamente para poder recibir a personas enfermas de coronavirus, pero pues ya sabes que hay un personaje que quiere escuchar que ya todo se está normalizando y la verdad es que no es así. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez, mi querido Roberto San Germán. Algo para cerrar rápidamente, mi querido Roberto
7: pues simplemente comentarte como vi que le echaste un poquito de porras a la NFL pues desgraciadamente eh, lo platicábamos no vamos a tener partido no vamos a Pero tener sí. partido este año y sobre todo por la cuestión económica que están pasando los equipos y también porque en Estados Unidos no quieren perder eh, la temporada y pues bueno no van a, no se van a realizar los partidos ni en México ni en Europa principalmente en Inglaterra que se juegan cuatro partidos, no se van a poder llevar a cabo muy por bien. la situación del COVID-19 y es un golpe fuerte tanto para la NFL como también para México ¿eh? también para el estadio donde albergas este este partido y sobre todo para la gente que vivía alrededor y sí, como negocio
2: en la venta de cosas. Pues vaya vaya cosa, pues a esperar al año que entra Roberto San Germán ha sido un gusto saludarte el día de hoy, nos escuchamos el día de mañana gracias, muy buenas tardes ya, Buenas tardes, mi ah, querido saludo. Jesús Martín que te vaya muy bien, hasta luego. El reloj marca las 6.58. con Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias. Actualización de los números sobre coronavirus con base en la conferencia de la Secretaría de Salud. Todo esto después de los anuncios.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.1, las 19 horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informó que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que junto con el sector privado elabora un plan de reactivación del sector una vez que termine el confinamiento causado por el COVID-19 el cual está enfocado en viajes nacionales que no excedan trayectos de tres horas por carretera e incluye la integración de atractivos paquetes, así lo dijo. Ya quieren reactivar ante lo que dijo el presidente la actividad turística. Aguántense señores, aguántense, hay que privilegiar primero el no contagio y la vida antes de esto, pero bueno, entendemos la situación que están pasando hoteleros, restauranteros y todo el sector turístico en el país. También le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que se aprobaron las modificaciones al calendario escolar 2020. Mucha atención, eh, familia y comunidad de la UNAM, súbale el volumen a su radio. La UNAM informa que se aprobaron las modificaciones al calendario escolar 2020 anual y semestral, por lo que será el próximo 21 de agosto de 2020 cuando concluyan las actividades en la casa de estudios. Hasta agosto van a concluir las actividades. Esta ampliación es una de las medidas ante la pandemia de coronavirus, por lo que la extensión del ciclo escolar permitirá evaluar adecuadamente las actividades académicas, tanto las realizadas en línea como las que se realicen en forma presencial al terminar la pandemia. También también informo que el Registro Civil de la Ciudad de México puso en operación tres unidades móviles para atención exclusiva del trámite de acta de defunción, con lo que suman diez juzgados habilitados para ello. En estas unidades no harán otros trámites y darán precisamente un servicio de todos los días, de ocho de la mañana a ocho de la noche, dos de ellas en la Alcaldía Cuauhtémoc y otra en Iztapalapa. También informo que la Secretaría de Marina informó que el Centro Médico Naval de la Ciudad de México se mantiene se mantiene sin cupo para atender a personas con COVID-19 y de momento son 93 pacientes en cama por el nuevo coronavirus. Los que reciben atención médica ya no hay espacio ni siquiera en el hospital de la Marina. También informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno esté vinculado con un supuesto complot para invadir Venezuela por mar y deponer a Nicolás Maduro, que todavía se ostenta como presidente, dice él. Maduro expuso ayer a dos, a dos estadounidenses detenidos por una fallida invasión como miembros de la seguridad de Trump. En este momento la Secretaría de Salud da a conocer los eh, números, vamos a escuchar la conferencia, da a conocer en este momento los números de personas transmitidas con coronavirus. 26.025 acumulados al día de hoy, 16.099 sospechosos, 2.507 fallecidos. Vamos a escuchar lo que está explicando el doctor José Luis Salomía. 14 días sería
10: la epidemia activa en México. 2.507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, 63.540 son los resultados negativos que se han acumulado y ya son más de 105.000 las personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para el tema de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga de enfermedad. Por entidad federal. Pues esto es lo que está informando José
2: Luis Salomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Le repito los números que ha actualizado: 26.025 mexicanos transmitidos con el coronavirus de manera acumulada; 16.099 sospechosos de tener coronavirus; lamentablemente 2.507 muertos al día de hoy; 2.507 muertos al día de hoy. En este resumen de noticias también informo que el presidente de Perú el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que las consecuencias económicas de la pandemia del nuevo coronavirus podrían ser similares a las que sufrió el país por la guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. En el día 51 de estado de emergencia nacional, el mandatero recordó que la guerra con Chile tuvo un impacto devastador a nivel de la población y de la economía. En Perú rige desde el 16 de marzo una cuarentena nacional con toque de queda nocturno, restricción de vehículos, cierre de fronteras. La medida está prevista. Sigue vigor hasta el próximo 10 de mayo. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. El reloj marca las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro del país, escucha usted el Heraldo Radio, y le saluda a Jesús Martín Mendoza con las noticias de todas las tardes, le estoy invitando para que entre a mi página de Twitter, a mi sitio de Twitter, arroba Jesús Martín MX, porque bueno, ahí le estoy preguntando, estamos proponiéndole este sondeo de los que nos gusta hacer a usted y a mí para poder tratar de conocer lo que piensa el público que escucha este programa de noticias en toda la República Mexicana. Le Me estoy preguntando lo siguiente. Dice el gobierno de México que la curva de contagios por coronavirus eh, se, se horizontaliza. Sí, es un neologismo, ¿no? Se hace horizontal. Pues, Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud asegura que los contagios seguirán subiendo. Cuatro opciones para contestar. ¿Le crees al gobierno de México? Sí le creo, no le creo, no sé qué pensar. No existe el COVID-19. Hasta este momento, en nuestras formas de consulta, el 86% de las personas que han participado en nuestro sondeo nos dicen que no le creen al gobierno. El 7% sí le cree. El 5% me dice no sé qué pensar. Y el 2% de las personas que han participado me dicen no existe el COVID-19. 19. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y participe en este sondeo para tener resultados pasado mañana. Estará vigente lo que resta del día de hoy, todo el día de mañana, y pasado mañana, Dios mediante, le tendré los resultados de este sondeo que pues ya desde ahorita se perfila, ¿no? Si, si, si le meten mano este con bots, al ratito los que sí le creen se va a ir hasta arriba, ¿no? El 86% se va a ir para abajo. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas
7: especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Jesús Martín, excelente tarde, tenemos molestia pero también comprensión por parte de los habitantes del pueblo de San Juan de Aragón en la alcaldía de Gustavo Amadero y es que el día de hoy estarían celebrando y recreando la batalla de Puebla. Hoy 5 de mayo pues tenemos presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a esta comunidad. Pues el día de hoy se tenía previsto que se realizara esta actividad, sin embargo, es debido a este confinamiento que tenemos por la pandemia de coronavirus que no se realizó esta actividad. Los habitantes de la zona pues aceptaron esta medida y se aseguraron que dentro del próximo año pues la realizarán al doble o al triple de lo que están acostumbrados. Es la información del reporte que tenemos en esta zona de la alcaldía de Gustavo Madero, donde ya inició una ligera lluvia.
2: Correcto, Alan Rodríguez, gracias por la información. Estamos al pendiente, muchas gracias. Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia, con más información. Adelante Gerardo, ¿en dónde te ubicas? El gusto es nuestro
7: Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto. Desde la zona sur de la capital, hemos recorrido prácticamente zona centro y sur de la capital y hemos encontrado vías verdaderamente rápidas. Es el caso de la calzada San Antonio Abad y su continuación, la casada de Tlalpan, si se dirigen hacia el sur, van a poder avanzar sin ningún problema, pero hay que tener precaución, sobre todo por muchos automovilistas que están abusando del acelerador fácilmente, están alcanzando velocidades por arriba de los 100 kilómetros por hora, así que habrá que tomar en cuenta, tener con mucha precaución con estos automovilistas que viajan exceso de velocidad, y por este motivo, los elementos policíacos deben realizar el operativo carrusel en vías importantes. El sentido opuesto de la avanza muy bien, buena opción para poder llegar a la zona centro, y para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Chapultepec, lo pueden hacer sin mayor problema. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta
2: luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio una información que me parece que es importante tomarla en cuenta. El propio director del Seguro Social dio a conocer que México cuenta con abasto de remdesivir e hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, medicamentos que son probados contra el COVID-19 en eh, Estados Unidos y que México tiene una reserva de rendecibir. ¿De dónde salió el rendecibir si era un antiviral que se utilizaba para el ébola en África? Pero bueno, dicen que hay que hay en México, bueno, me parece muy bien soy Robledo informó que actualmente ya se está probando el tratamiento con plasma para intervenir a los infectados con COVID-19, hay que tomar en cuenta que primero hay que ver los protocolos con seres humanos yo sé que la FDA ya lo indicó pero pues con todo el cuidado del mundo porque no todas las personas reaccionan de manera igual a este antiviral, pero bueno, esperemos que muchas personas se puedan recuperar como lo promete finalmente el estudio de la FDA en un plazo máximo de 11 días. Y luego de que el presidente de este país reiterara que una consulta ciudadana decidirá si se inicia un juicio en contra de Felipe Calderón, hoy en la mañana se le fue cuestionado, oiga, pues, ¿qué va a pasar con Calderón? Que, pues, él conocía a Genaro García Luna, es inverosímil pensar que un presidente no sabía lo que hacía su secretario de Estado, se le planteaba todo eso. Bueno, pues, hoy eh, López Obrador dijo que no se está haciendo ninguna investigación contra Felipe Calderón, eh, sino que va a someter a consultas si quiere que se le investigue. Hágame usted el favor. Y bueno, pues Felipe Calderón le contestó a López Obrador, oiga, agra le agradezco mucho su intención, presidente, pero el hacer una investigación es un asunto de consultas, es un asunto de pruebas y de comprobaciones, de investigación judicial y de comprobaciones. Eh, dicen es cosa de consultas, si la fiscalía tiene pruebas en su contra, pues que proceda contra mí. Es decir, Felipe Calderón lo que está diciendo es, señores, vamos a privilegiar el, la presunción de inocencia. Y alguien va a decir, no, Jesús Martín, que lo cuelguen y lo quemen en leña verde. Está bien, pero si el que en lugar de sea Felipe Calderón es usted, no le va a gustar que alguien lo queme usted en leña verde sin que le presenten una sola prueba de alguna acusación. Ahí sí si ya no le va a gustar. No, pues cómo no, no, yo, yo no hice nada. Ah, bueno, entonces vámonos poniendo, y, y no porque está Felipe Calderón, a mí no me interesa defenderlo. A mí lo que me interesa defender es la presunción de inocencia. Si permitimos que este tipo de acusaciones florezcan, estamos generando un pésimo antecedente eh, hacia lo que pueda venir hacia adelante. Cualquiera lo va a señalar con el dedo flamígero y usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. Cuando debe ser al revés, usted es inocente hasta que el otro le demuestre lo contrario quien lo acusa. El expresidente agradeció a López Obrador su buena intención, entre comillas, al pedir que no se adelantaran conclusiones en su contra. Calderón exigió que si no hay pruebas, se le respeten sus derechos. Fue lo que planteó el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Cuando son las con 7.12, las horas con 19.12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, dentro de lo dicho hoy, ayer y en los últimos días, el presidente de la República ya quiere que se inicie una actividad económica. Hoy iniciamos nuestro programa de noticias informándole que los industriales de Nuevo León le están pidiendo al presidente no una apertura eh, paulatina, sino una apertura urgente de todas las actividades económicas en Nuevo León, porque están padeciendo de manera muy grave las pequeñas medianas empresas. ¿Qué opinan los expertos sobre esto? ¿Abrimos, empezamos a trabajar, reactivamos la economía, no lo hacemos, privilegiamos la vida, pero encerrados? ¿Cuánto tiempo debemos mantener la economía detenida como este, hasta este momento? Tengo comunicación con Juan Musi, usted lo conoce, analista financiero en el Heraldo Radio. Y estimado Juan, como siempre, un enorme gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo, como siempre.
11: Igualmente, mi querido Jesús Martín, bueno, pues ese es el debate no solo aquí, sino en el mundo. En el mundo. Y te diría que es el tercer día consecutivo hoy que vemos ganancias en los mercados accionarios. ¿Por qué? Motivados por esta reapertura, esta, digamos, demanda adicional que está llegando y esta idea de que pronto podemos ver una economía, no al 100 como dices tú, ni como lo están pidiendo algunos industriales, pero sí una economía que poco a poco reanude, está no solo animando a los mercados bursátiles, pero también, por ejemplo, el precio del petróleo. Mira, Jesús Martín, los últimos tres días hemos visto un alza en el West Texas Intermediate de 38%. Ya el West Texas está por arriba de 25 dólares. La mezcla mexicana podría estar por ahí de los 19, más o menos, me creo, Jesús Martín. Entonces, esto pues es simplemente la idea de reabrir esta probabilidad de que la reactivación económica también demande más petróleo, más energético y con ello pues evidentemente los precios del mismo se han, se han impulsado ¿Cuál es el dilema y cuál es lo hablamos tú y yo la semana pasada? El problema es que no todos los países reaccionamos al mismo tiempo y el problema es que no todos los países vamos en la misma etapa Vamos en una etapa distinta, México a la que va España, a la que va Italia y a la que va Estados Unidos. Y déjame agarrar un ejemplo dramático, a la que va Nueva York. Entonces, pensar en reabrir el Estado de Nueva York, pensar en reabrir Italia, España y paulatinamente definiendo qué actividades y demás, podría parecer una idea, podría parecer una idea, insisto, atrevida, riesgosa, pero podría parecer una idea razonable en el sentido de que ya lo peor pasó, la curva no solo se aplanó, sino que disminuyó dramáticamente. Aquí el problema es que no puedes hablar de ir al mismo tiempo que otros países, cuando supuestamente en México lo peor viene justamente Está en los siguientes 5 a 10 días. claro Entonces, no puedes hablar de una reapertura sincronizada, por así decirlo, porque todo el mundo reaccionó a diferentes momentos, y prácticamente con excepción quizá de China, que fue el primer país, Corea del Sur, Singapur y algunos otros ejemplos por ahí, prácticamente todos reaccionamos tarde para empezar a hacer cosas y pareciera que vamos a reabrir demasiado temprano. Es decir, me da la impresión de que la vamos a volver a regar porque lo hicimos muy tarde y luego lo vamos a querer reabrir demasiado temprano. Si la curva de contagios, una vez reabierta la economía, vuelve a incrementar, lo más probable es que nos manden de nuevo a nuestras casas. Exacto. Eso es lo que hay que evitar. Hay, yo hablaba la semana pasada y te decía brevemente, termino con este comentario, que el efecto de una economía en forma de W, con altas y bajas abruptas, lo único que lograría sería que en lugar de que este fenómeno dure tres a cuatro meses, lo podríamos prolongar por el resto del año. Ojalá y no, mi querido Jesús Martínez.
2: Pues el propio Hugo lópez Gatel ha insistido, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, si, si tuviste oportunidad de revisar por ahí sus declaraciones hoy en la mañana, desde mi punto de vista ha sido una de las declaraciones más extrañas que yo he visto en mi vida, ¿eh? la verdad, de las más extrañas, porque por un lado le dicen al presidente, se está aplanando la curva, pero se están duplicando cada seis días los casos de personas transmitidas, es decir este tipo de ambivalencia, este doble discurso que estamos notando en, en México, ¿qué tanto puede afectar la confianza de la inversión? ¿Qué tanto puede afectar la, la, la confianza de quien está pues poniendo su dinero para poder, eh, o esperando, ¿no? La reapertura de un mercado para poder seguir produciendo productos y servicios, estimado Juan.
11: No, hombre, totalmente, Jesús Martín, no hay confianza. La fuga Pero de no, capitales pues... continúa, desafortunadamente. Es tan solo Vamos a remitirnos a los hechos. ¿Qué le ha pasado a México en los últimos cinco o seis semanas? Degradación en la deuda soberana, degradación en la deuda de Pemex. Una salida de capitales ya de más de 11 mil millones de dólares. Inflación históricamente baja, pero por malas razones, por ausencia de consumo, no por buena razón. Una disminución abrupta en la tasa de interés para tratar de reanimar a la economía. Ayer también presumen, por ejemplo, el hecho de que las remesas fueron históricas. Fueron históricas porque el tipo de cambio fue histórico. Cuando los connacionales mandan dólares, esos dólares valen 24. Entonces uh -huh. hay que ver el dato completo, no nada más irnos con la cinta de, ah, ya ven, no todo es malo. No, claro que es malo. Podrían muchos de estos connacionales estar regresando. Y eso podría también implicar que estén mandando todos sus ahorros. O sea, hay que ver la foto completa. Y en cuanto a la información oficial... Yo creo que muy poca gente
2: le crea la información oficial y por supuesto que no da nada de confianza. Uh -huh. Yo, yo, yo coincido contigo, de hecho hoy estoy haciendo un sondeo en Twitter que seguramente ya viste, si hay ¿Sí? credibilidad en el gobierno en cuanto a los datos que están dando sobre aplanamiento o horizontal, horizontalidad de la curva, pues ya viste el porcentaje, el 86% al menos del público que nos está escuchando en este momento, Juan, no no lo cree, no, no, no. no se creen los datos, se ha perdido la credibilidad de la información oficial y esto me parece que es gravísimo. Es que sabes que Jesús Martín, yo estoy seguro y mi materia es, por supuesto, económica y
11: financiera, pero metiéndome un poco en lo que no me importa, estoy seguro de que en el caso coronavirus, en el caso COVID, ha estado muy por encima la sociedad que el gobierno. Fue mucho antes la sociedad la que decidió guardarse, fue mucho antes la sociedad la que decidió implementar medidas para evitar que los contagios continuaran. Fue la sociedad que criticaba al gobierno, que no pensaba en, en, en empezar formalmente una campaña de cierre. Eh, o sea, realmente la sociedad, yo creo que ya no la puedes engañar, y más con tanta información, con tantos medios y en comparación a tantos países del mundo entonces por supuesto está totalmente desacreditada y resta mucha confianza a la inversión mm -hmm.
2: Pues Juan, eh, nos quedamos con eso de que están subiendo los mercados. ¿Tú cómo ves esto? ¿Ya una tendencia sostenida ¿O, o, o volverá esta parte de la W que me has comentado? Porque sí, efectivamente, la bolsa cerró por arriba de las 36 mil unidades. El, el dólar anda por ahí por los 24 pesos. Ya nos hablabas del precio del petróleo. ¿Este ¿Se volverá a caer? ¿Será sostenido? ¿Los datos que sostienen esta información, qué te indican a ti? Si esta nota que tú comentabas antes de
11: que yo entrara al aire no, no jala, el tema de Gilead y el Beer, que es este medicamento que aparentemente en 11 días más la FDA pues, nos avisará si funciona o no, si no encuentran un tratamiento, si no hay verdaderamente un milagro, yo creo que el riesgo de caer en este efecto W es muy muy alto, mi querido Jesús Martín. Yo no creo que ya, eh, digamos que ya de aquí ya pasó lo peor y hay que tener
2: mucho cuidado, hay que seguir siendo muy cautas. Hay que ser muy cautos, muy responsables, quedarnos en casa. Y bueno, pues, estimado Juan, yo te agradezco muchísimo toda esta información. Y decirle al público que si tiene usted alguna inquietud en particular, usted es una persona que preocupada por su patrimonio, por sus ahorros, por lo que usted tiene en las manos y necesita saber alguna particular de qué hacer. Eh, Juan Musi, danos por favor tu cuenta de Twitter para que este público sí, pueda... tener. me en encanta contacto. ayudar a
11: tu audiencia con eh, dudas que tienen con respecto a cosas económicas y financieras. Muchas veces la desinformación, la mala información asusta. Tampoco hay que ser eh, tan exagerados. Tampoco se crean todo lo que les dicen. Y ojalá Bien, yo exacto. pueda aportar un poco a esta nuestra audiencia, querido Jesús Martín. Juan S. Musi, arroba Juan S.
2: Musi. Muy bien, Juan, pues te mando un fuerte abrazo como siempre, eh, querido amigo, y gracias por siempre participar en nuestro programa de noticias en El Heraldo Radio. Gracias, Juan. Un placer como siempre, mi querido Jesús Martín y seguimos en comunicación. Gracias. Un Abrazote, que te vaya muy bien. Hasta luego. Es Juan Musi Amione, es analista financiero, una de las voces más respetadas en este momento de nuestro país en cuanto al devenir financiero, económico, eh, observando precisamente estos datos a nivel internacional. Le repito su cuenta de Twitter. Arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. El reloj marca a las 7 con 22. En este momento, a las 7 con 22. Continúa la conferencia vespertina. En unos instantes le informaré quienes comparten eh, el, el presidium junto con Hugo López Gatel y José Luis Alomía, que se han convertido en los dos. Yo pienso que también tenemos que ver a José Luis Alomía, no nada más eh, al mediático Hugo López Gatel, que algunos ya hasta lo ven como candidato a la presidencia, sí, aunque le parezca increíble. Yo creo que también tenemos que ver lo técnico, la credibilidad, la, la seriedad de un José Luis Alomía, director de epidemiología, que todos los días. Da su dato, da sus recomendaciones, no invade el ámbito político, se mantiene muy respetuoso de esto y créame que a mí en lo personal, eso me da, a mí en lo personal me da una muy buena impresión de José Luis Alomía en lo personal. Entonces, no le perdamos la vista, hay que verlo. Creo que es un hombre muy, muy centrado en lo que tiene que hacer sin meterse en cosas. Que pues no le competen, ¿no? Que es la, la política, la mediatización, la conducción de un programa de televisión con niños, este sentirse ya acá rockstar de la política, ¿no? José Luis Salomía afortunadamente no se mete en eso. En un ratito vamos a escuchar un pedacito de la conferencia vespertina para no, eh, conocer qué es lo que nos están compartiendo el día de hoy, pero todo está centrado en lo mismo, ¿eh? Quédese en casa, quédate en casa no le jueguen al vivo, no es un asunto de juego, no por el uso de un eh, cubrebocas, aunque tenga el N95, aunque tenga usted una máscara de gases así de guerra, sí, para para gasarín, aunque tenga usted eso, no importa. El virus queda precisamente en las superficies, en sus manos, en lo que usted toca y tiene corre alto riesgo de contagiar o de contagiarse y algunas personas podrían perder la vida. Y esto es muy importante señalarlo porque viene el 10 de mayo. Y ahora que viene ya el Día de las Madres, estamos a cinco, ¿eh? Y crea que todas estas recomendaciones son días antes. Viene el 10 de mayo y se está haciendo una recomendación para que no haya fiestas, para que no haya reuniones, para que no hagan, eh, no le llegue usted con un guajolote a su mamá, mamá, te regalo este guajolote y hazmelo en molito. Pues no, no tampoco, no vayan a hacer eso. Es lo que estamos pidiendo todos los medios de comunicación, quedarse en casa. Y atender a su mamá y festejar a su mamá en casa. Ay, ah, es que ¿a poco no pueden ni ir a comprar flores? Pues no, ni flores, fíjense. Porque el mercado de Jamaica en Venustiano Carranza va a cerrar sus puertas. ya El mercado de Jamaica en Venustiano Carranza va a cerrar sus puertas entre el 7 y el 17 de mayo. Es decir, pasado mañana queda cerrado el mercado de Jamaica para evitar aglomeraciones por el festejo del Día de las Madres en esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, hay tantas personas en este país que tienen una deuda emocional con sus mamás que van a tratar de buscar un ramo de flores por donde sea para de esta manera sentirse menos mal. No, no, dele un día de paz y tranquilidad a su mamá el 10 de mayo. Con eso, mire, las mamás con eso son felices. Reunirse con sus hijos, verlos bien y saludables en una reunión sencilla de familia, pero digamos en núcleos pequeños y manteniendo la sana distancia, nada más. Con que la mamá sepa que usted está bien, es su mejor regalo, créamelo, ¿eh? En sus 62 años de existencia, el mercado de Jamaica es la primera vez que en esta época se determina la suspensión temporal de labores, la primera vez en 62 años. El alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, explicó que se tomó la decisión porque en esas fechas, según estimaciones es donde más habrá número de contagios. Ya vimos lo que pasó allá en el, en la central de Abasto. Bueno, pues se quiere evitar que en Jamaica ocurra lo mismo. Sumado a esta suspensión temporal, también se han cerrado los mercados de Sonora, Sonora Anexo, Merced Flores, Merced Dulces, Merced Anexo, Merced Paso a Desnivel, Central de Calzado, Nuevo San Lázaro, y Emiliano Carranza, que no venden productos esenciales. Entonces, se cierra a partir de pasado mañana el mercado de Jamaica y no se podrán comprar flores esto para evitar aglomeraciones por motivo del Día de las Madres el reloj marge a las 7.26 vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio le invito para que me envíe su comentario a través de Twitter arroba Jesús MX, a través de YouTube Jesús MX. le recuerdo que estamos transmitiendo a toda la República Mexicana a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y regreso enseguida después de estos mensajes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento las siete con veintinueve, las diecinueve horas con veintinueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. En unos instantes voy a leer algunos comentarios que me están llegando a través de Twitter, a través de YouTube, y saludo mientras tanto a mi compañera. Eh, corresponsal en el estado de Puebla, Claudia Espinosa, Busca el gobierno del señor Barbosa, cerrar mercados y ofrecer los servicios a domicilio por COVID-19. ¿Quién va a pagar esos servicios? A ver, Claudia Espinosa, explícanos cuál es el plan del señor Barbosa. Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Evaldo mediago pues como lo mencionas, y debido a que este día pues ya suman 817 casos positivos de COVID-19 y 175 personas que han perdido la vida pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se va a impedir el funcionamiento de mercados en primera instancia a los rodantes, pero también se va a restringir al máximo la actividad en los mercados y centros de abasto municipales no se va a permitir la venta de comida preparada en ellos, y se va a vigilar que se cumplan las medidas de sana distancia. La razón que él da a conocer, pues es que la movilidad de la entidad, sobre todo en la zona conurbada, que es donde más se han presentado los casos, no ha bajado, se han dado esta aglomeración, y bueno, por lo tanto, pues, se intensificarán los operativos, él señala que es una acción de gobierno, y aunque competiría a los municipios, en este caso, el del ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera, pues, como no está habiendo una acción, y y así lo mencionaba él, lo hará la autoridad estatal para tomar las acciones que sean necesarias para resolver la crisis. Él reconoce que esto va a llevar un desgaste con las diferentes agrupaciones comerciales pero que asumirán las consecuencias de estas acciones. Señala que pues se comenzará ya a partir y de hecho a través de la Secretaría de Gobernación ya han comenzado las notificaciones a los comercios para que ya no puedan vender a partir de mañana en estos lugares y centros. El abasto hay que recordar que también ya se había prohibido la venta de bebidas alcohólicas abiertas e inclusive pues la semana pasada también se prohibió a los puestos de comida, a los restaurantes e incluso cualquier fonda vender más que para servicio a domicilio o para llevar, sin embargo pues la movilidad permanece en Puebla, siguen los casos y pues se, se han dado a conocer estas acciones hay que recalcar nada más para comentarle al auditorio que Miguel Barbosa, el gobernador ha reincidido y ha insistido en que no va a poner medidas de sanción a la población que esté en las calles, únicamente está haciendo estos llamados, pero bueno, pues no se ha logrado bajar hasta el momento la curva como se esperaba aquí de contagio masivo de COVID-19. Es el reporte desde Puebla.
2: Entonces, si no hay sanciones, no hay obligatoriedades, ¿cómo están haciendo para que la gente se quede en sus casas o la gente no se quede en sus casas, Claudia?
0: ese es justamente el problema, las sanciones que ya se están imponiendo son para los comercios, para los establecimientos razón por la cual pues las organizaciones ahora de comerciantes de Centro de Agosto pues se han eh, reclamado también integrantes de la canidad porque a estos establecimientos sí se les va a sancionar, pero a la gente pues no, ni siquiera el decreto que tiene que ver con el uso de cubrebocas tiene una sanción, es más que nada un llamado y el mandatario estatal pues se ha mantenido firme en ese punto, entonces las restricciones únicamente tienen que ver con eh, los propietarios de los comercios, en este caso con los propietarios de los locales que se encuentran en los mercados, pero no para la población que tiene todavía pues el derecho a un libre tránsito, así lo ha mencionado el mandatario estatal. Bueno,
2: pues le está dando entonces la entrada a que la gente salga y se vaya a festejar a su mamá el 10 de mayo, todo el mundo se contagia, al fin que el presidente dice que no pasa nada, ¿no? Qué, qué lamentable situación allá en Puebla, pero bueno, es, es lo que hay. Claudia Espinosa, muchas gracias por la información desde Puebla. Muy buenas noches hasta luego. Buenas noches. Pues eh, mire, yo, yo veo esta, esta eh, debilidad o por llamarlo temor de los gobiernos actuales de ser firmes y ejercer su autoridad en el sentido. Ustedes no salen. Ustedes no salen porque tenemos un problema que resolver. Es que no existe el COVID. Es que a mí nadie puede impedir mi libre tránsito. No, señores, sí te lo voy a tener que impedir porque te vas a contagiar o vas a contagiar a alguien. Pero no, no. México está muy lejos de eso se considera un avance se considera un avance el que la gente haga lo que se le venga en gana pero no es ningún avance es un retroceso en la autoridad que tienen los gobiernos y hay que plantearlo así eh esto de que la gente haga todo lo que quiera y no vamos a, co a ser coercitivos en nada no es un avance no es un avance que la gente haga lo que quiera hacer es un retroceso en la autoridad legítima de cualquier gobierno de cualquier administración claro y no se espanten de lo que estoy diciendo. En los países más democráticos que México, en este momento hay obligatoriedad de quedarse en casa. Países mucho más democráticos, más libres, más transparentes, menos corruptos que este país. ¿sí? Donde la gente es mucho más libre, en este momento hay obligatoriedades para quedarse. Y eso sucede en los países de Europa. Ah, no, pero aquí, pues no, no, porque el voto está, está ahí. O sea, no, ningún gobierno de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, nadie está dispuesto a perder votos por tomar decisiones duras. Ninguno de ustedes, señores políticos, son capaces de, de generar una autoridad porque tienen temor a que no voten por ustedes. Esa es la razón de las cosas. Y hay que empezarlo a decir por eso hay tanta gente en la calle y por eso hay tanta gente que dice que no cree en el coronavirus porque no hay fuerza en la autoridad ay es que luego no van a votar por nosotros ay no, no vamos a violar los derechos humanos ¿qué estás diciendo Jesús Martín? ¿nos estás diciendo que violentemos los derechos humanos? no, les estoy pidiendo que cuiden la vida de la gente ejerciendo su legítima autoridad nada más y nada menos es que eso es autoritarismo ah entonces no saben cuál es la diferencia entre ser un autoritario y ejercer la autoridad para salvar vidas. Entonces, ahí se le quedan como tarea. A quien corresponda, ¿eh? a quien le quede el saco, por supuesto. Bueno, en otras de las noticias... En otras de las informaciones, por supuesto, hoy me da mucho gusto saludar a mi querido compañero y amigo del Heraldo de México, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Estimado Raimundo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ya casi noches, muy nublado y a punto de llover, mi querido Raimundo. Mi querido José Martín, buenas tardes a ti y al auditorio, pues sí, ya están aquí los cielos nublados,
10: las nubes amenazantes de lluvia, pero bueno, nosotros seguimos informando a todo México. ¿Qué nos tienes para hoy, mi querido Raimundo? Te escuchamos. Pues mira, pues mira eh, recordarás, Jesús Martín, tú y el auditorio recordarán que el domingo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mm -hmm. Y bueno, yo me di la tarea de ver cómo va eh, pues el número de periodistas mexicanos eh, asesinados en lo que va de la llamada Cuarta Transformación. Y resulta que los números pues son escalofriantes. Jesús Martín, el, el México de la llamada 4T, es ya el más peligroso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo y es el tercero en el mundo solo por debajo de Afganistán y Siria. Eh, estamos hablando de que del 2 de diciembre de 2018 al, al, al día de hoy al menos han sido asesinados 15 periodistas mexicanos no. de hecho un día después de que López Obrador eh, que iba a acabar este, con la inseguridad y la violencia por decreto un día después de que tomó protesta el presidente pues fue el primer periodista asesinado, se trata de Alejandro Márquez, de Orion Informativo, él fue activillado en Nayarit, y 48 horas después, estamos hablando del 4 de diciembre de 2018 en el Estado de México, la víctima fue Diego García Corona, eh, pues bueno, ya para dos mil fueron 11 casos, Jesús Martín, y vamos en lo que va de 2020 mil veinte, llevamos eh, dos casos más de periodistas pues asesinados en lo que iba a ser el sexenio de la prensa, pero pues que se ha convertido ya el ser periodista en algo más arriesgado y más peligroso que ser eh, pues parte del crimen organizado o narcotraficante que es Martín vamos a pasar eh, con estos actos intimidatorios como son la violencia contra periodistas la violencia en todas sus formas es Martín desde la que suelta una bala a través de una pistola como eh, pues aquellos que, que pues todos los días los acusan a los representantes de los medios de comunicación de ser este pues corrupto ser parte de los conservadores, eh, pues estamos pasando el que quieren ver eh, pues una prensa rendida, por eso pues los corifeos de la prensa vendida quieren que seamos una, una prensa rendida, y bueno los números ahí están, estamos viendo pues, los peores años de de, pues, de de México
2: para ejercer el periodismo Jesús Martín. Sí, muy complicado, la verdad, decir las cosas es muy complicado. Y luego, si por ejemplo los cuestionamientos vienen desde el mismísimo, desde la mismísima silla en Palacio Nacional, pues está, está muy difícil. Ya visto ya al presidente, ¿no? Amenazando a Twitter, amenazando a Facebook, que les va a exigir informes de quiénes somos los que estamos en estas plataformas de redes sociales. Me pareció muy desafortunado cuando en este momento se trata de salvar vidas, de generar estrategias para salvar vidas. Eh, cuestionar y cuestionar no es ser adversario, es cuestionar legítimamente, la verdad muy, muy mal, eh, y esto a unas cuantas horas de haberse conmemorado el día de la libertad de expresión, Ray pues también viene ay, 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 se me fue, se me fue Ray, se me fue Ray, se me... Ray, ahí ay, ay andas, Ray, uy, bueno, bien ¿Ya, ya, ya lo escuchas bien. Sí, luego Estos cortes cuando hablamos de cosas espinosas son raras, ¿no? A ver, este, Ray, me decías, entonces te decía que las amenazas del presidente a Twitter, a Facebook, porque los bots, que no sé qué, en plenos, a unas cuantas horas de haber celebrado el Día de la Libertad de Expresión. Es increíble esto, ¿eh? ¿verdad, Ray? Así es, es lamentable que desde el púlpito presidencial se lancen más diatribas y más... Eh, pues
10: discursos intimidantes contra la prensa que contra el propio crimen organizado. Yo creo que están equivocando
2: de adversario los habitantes de Palacio Nacional. Bien, Ray, pues yo te agradezco mucho tu participación, como siempre, muy agradecido. Te leemos en el Heraldo de México y que tengas muy buena noche. Me dicen que ya empezó a llover durísimo donde tú vives, ¿verdad? Está granizando Jesús Martín. En estos momentos empezó una lluvia tremenda, con granizo incluido. Correcto, bueno, pues cuídate mucho y estamos al pendiente con nuestros compañeros reporteros de esta información. Gracias, Raimundo. Abrazo. Abrazo, que te vaya muy bien. Para nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana, le informé más temprano que el Frente Frío número 59 estaría provocando estos fenómenos de lluvia, de hielo, de viento fuerte, ¿eh? aquí en el sur de la Ciudad de México, donde nos encontramos ubicados, ¿no? Pues en este momento eh, cae un chipichipi muy ligero, pero eso sí, el viento ha estado muy fuerte, muy duro, muy potente, las, eh, los árboles se sacuden con fuerza, y es precisamente este tipo de vientos lo que luego genera la caída de árboles muertos. Por eso es muy importante, si usted me escucha, en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México sopla viento fuerte, esté usted muy pendiente de poder hablar a su Dirección de Protección Civil. Lo mismo le digo a nuestros amigos que nos escuchan, sobre todo en las ciudades del norte del país, amigos, allá en Tijuana, donde son las 5 de la tarde con 48 minutos, por allá entran los frentes fríos. Y con la entrada del Frente Frío, usted que me escucha allá en Tijuana, también el viento es fuerte en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, donde nos están escuchando a través del 1700 de amplitud modulada, pues inmediatamente a protección civil, porque la caída de árboles puede provocar pérdida de vidas y, y lo hemos conocido en varias ocasiones y lamentablemente ha sido noticia ese tipo de... Situaciones. Entonces, a cuidarse mucho y le estaré informando sobre las lluvias que caen en el centro del país en los próximos minutos con nuestros compañeros reporteros. Quiero informarle que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina que tiene instalaciones en todo el país, ha dado a conocer que el centro médico naval que se encuentra en la capital de la República, pero seguramente esto se va a implementar en otras partes del país, pero esperemos la propia información de la Secretaría de Marina. Por lo pronto, aquí se mantiene sin cupo para atender a personas con COVID-19. Por más que los eh, cercanos, allegados, eh, voceros de la presente administración informen que to ahí todavía mucho lugar para COVID, eso no es verdad. Todo está saturado lamentablemente. Los hospitales están al tope de personas enfermas, de las vías respiratorias. Que si es COVID, que si es influenza, lo que sea, está lleno, todo absolutamente, inclusive el hospital de la Marina y de momento son 93 pacientes, me informa la Marina Armada de México 93 pacientes en cama por el nuevo coronavirus, los, los que reciben atención médica indicada en el transcurso de este martes, la unidad médica de la Marina no ha registrado la llegada de pacientes en ambulancia, salvo algunos pacientes que arribaron a consulta, pero ninguno con sintomatología sospechosa, informa la Secretaría de Marina Armada de México. Bien, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, desde temprano le invité a que hoy, mañana y resultados pasado mañana de este sondeo, que le estoy planteando. Muy extraño hoy el comentario en la mañana de un aplanamiento de la curva cuando el propio López, doctor López Gatel insiste en que se están duplicando los casos cada seis días. Es de lo más raro que he escuchado en mi vida. Dice el gobierno de México que la curva de contagios por coronavirus se horizontaliza. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud asegura que los contagios seguirán subiendo. ¿Le crees al gobierno de México? Esa es la pregunta clara y concreta. Hasta este momento, el 87% de las personas que han participado me dicen no creerle, el 6% sí le cree al gobierno, los datos del gobierno de México, 5% me dice que no sabe qué pensar, es decir, falta información, y el 2% me dicen que el coronavirus no existe. Le invito para que entre a nuestra, a nuestra página en mi Twitter, arroba Jesús MX, y ahí encontrará usted este ejercicio que busque explorar lo que piensa el público que escucha las noticias a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Edgar Concha, por sumarse al grupo de amigos en Twitter, arroba Jesús Martín MX, Mengala, muchísimas gracias. Carlos Eduardo, también gracias por unirte. a Ajedrez 954, también gracias. Efraín yáñez Miguel Moctezuma me dice, nunca entenderé por qué Dios no hace eso. Bueno, no, no, pues es que no es un asunto de Dios, es un asunto de la vida, Miguel Moctezuma Alberto Andrade, qué pena que pase esto, pero desafortunadamente Hidalgo siempre ha sido un estado corrupto, gobernado por el PRI, no es de sorprendernos lo triste que siga pasando, saludos me dice Alberto Andrade escribe también María Monterrubio vi la conferencia cuando fui a la universidad se decía cucharearse los datos, me acordé de eso y aplana la curva en la Ciudad de México y van a cerrar mercados le voy a dar otro dato López Obrador quiere que ya normalicemos la situación a partir del 17 de mayo en las zonas donde menos coronavirus hay. Ya se ha visto en, en otros países que ya pasaron por este punto que abrir en donde no hay automáticamente se llena de coronavirus. Es decir, se van a incrementar los casos en donde actualmente son pocos. Por eso no hay que bajar la guardia. ¿Quiere que se normalice a partir del 7 de mayo? A partir del 15 abre el hospital instalado en el centro Banamex, City Banamex. Entonces, ¿es grave o no es grave? ¿Hay o no hay? Para que vea que hay dos tipos de discursos. Bien, cuando el reloj marca las siete con cuarenta las siete con cuarenta y Gracias, Georgina Navarro-Ducker, también, por los saludos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Tengo comunicación en estos momentos con Gabriel Cuadri, usted lo conoce, ya lo estamos visualizando como un integrante de Futuro 21, además de ser ambientalista. Eh, Gabriel Cuadri, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. El contrario, eso no contigo, es Jesús, órdenes. Hemos visto que la contaminación ambiental, ahora con la restricción en la movilidad en toda la República Mexicana y en el mundo, ha bajado de manera considerable. Sin embargo, pues tenemos ahí el ejemplo de la central termoeléctrica Francisco Pérez en Tula, que sigue contaminando, que da miedo, ¿no es así, Gabriel
9: Cuadrín? Sí, así es. Y eso se debe a que esta central termoeléctrica funciona. Bueno, es la segunda más grande del país, es importante decirlo. Sí. Es una central termoeléctrica que opera prácticamente de, 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 de manera total con combustolio Y el combustolio pues como sabemos, es el combustible más sucio y más contaminante que existe. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos un problema muy serio de salud pública por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, eh, enfermedades cerebrovasculares y también en los últimos meses se han publicado ya varios estudios que demuestran que la contaminación atmosférica provocada por este tipo de plantas, por partículas muy pequeñas que se inhalan y entran a los pulmones, eh, son un factor que eleva la mortalidad por el COVID-19. O sea, que hay un impacto serio en la salud incluso ahora en estas condiciones de pandemia. Bien, pero ahora, por ejemplo, este tipo de, de plantas, ¿es
2: posible reconvertirlas? Porque, bueno, yo recuerdo que, que algunas termoeléctricas fueron reconvertidas a gas natural. Evidentemente se conectaron a un tubo del cual nos hace más dependientes Estados Unidos, pero pues la reconversión a gas parece que funcionó mejor para evitar estos niveles de contaminación. ¿Podría
9: suceder esto en esta termoeléctrica en Tula, Hidalgo? Absolutamente, porque es una planta dual que puede funcionar de manera indistinta con gas natural o con combustóleo. El problema es que el gobierno no ha permitido que se terminen los gasoductos que pudieran abastecer a la planta de Tula y también que el gobierno está obsesionado con el combustorio y como eh, se está refinando más petróleo en Tula eh, y la refinación de petróleo genera como residuo al combustorio entonces el gobierno le encuentra como la única salida usar ese combustóleo quemándolo en las plantas termoeléctricas como la de Tula. El uh -huh. gobierno pues no le importa la salud de las de las de los, de los habitantes no le importa la salud pública y todos los impactos este terribles que tiene el combustorio sobre la salud de la población uh -huh. Bien, Gabriel
2: Cuadri, pues a ver si hay tiempo para hacer este tipo de trabajos, porque estamos centradísimos en la en el COVID, pero también en el Tren Maya, también en el aeropuerto, también en el tren sísmico, también en varias cosas que yo no, no creo que lo vean ahorita el asunto de, 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 de esta termoeléctrica en Tula. ¿Cuándo podría volverse a plantear y ponerse en la mesa para que
9: la reconviertan? Pues mira, Jesús, afortunadamente el día de hoy, en el Senado de la República, un grupo de senadores, de 22 senadores del, del PAN y del PIP, entre ellos son Gigalves, el Toño Martín del Campo, Erandi Bermúdez, Cogama, etcétera, presentaron un punto de acuerdo en donde le exigen al gobierno resolver el problema de la termoeléctrica de Tula por todas las consideraciones en materia ambiental y de salud pública que ya se han hecho. Entonces, eh, este punto de acuerdo tiene, digamos, Ajá. un significado político importante. De hecho, mañana el Senado de la República organiza y convoca a un foro a las 11 de la mañana sobre sí, el tema sí. de la termoeléctrica, y el tema va a estar digamos va a ser recurrente a lo largo de esto. Yo creo que eh, durante un tiempo largo, hasta que el gobierno se decida a convertir esta termoeléctrica a gas, y Hagas. que eh, de esa forma se reduzcan los impactos brutales que tienen mm. sobre la salud pública Bien, pues Gabriel Cuadri, muchas gracias por este tema, vamos a
2: estar muy pendientes eh, a las respuestas del gobierno federal con este exhorto del Senado de la República, de estos senadores de la República, y nos saludamos en una oportunidad futura, ¿no? Para ver cómo va el asunto político, económico, financiero, COVID y demás y platicamos sobre ello, ¿no? Gabriel Por supuesto, estoy a tus órdenes Jesús, claro que sí Muchas gracias, fuerte abrazo Gabriel Cuadri gracias, chao hasta chao, hasta, Chao. claro, por supuesto chao, me dice Gabriel Cuadri, quien es miembro de Futuro 21, ambientalista y bueno pues poniendo en la mesa el asunto de esta termoeléctrica, que son de los asuntos que no debemos olvidar porque tiene que ver con la salud de todos, el reloj marca las 7.51 ya me voy en unos cuantos minutos está cayendo un aguacerazo con granizo en varias partes del Valle de México, de hecho me están informando a través de la cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX que en Tehuacán Puebla está cayendo un aguacero tan fuerte con hielo que no se puede ni siquiera ver. Gerardo Galici, ¿en ¿qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo. En este momento
7: es Jesús Martín, zona oriente de la capital, y tenemos ya el estruendo de las nubes, tenemos ya nubarrones tremendos en la zona oriente de la capital. No a llover en este perímetro, pero ya tenemos registro de lluvia en distintos puntos de la capital. Ese es el acaso de la alcaldía Benito Juárez, ya tenemos reporte de lluvia bastante intensa en algunos puntos, pero donde más está registrando la, la lluvia, la cuarta lluvia, es en la zona de la Condesa. En ese perímetro, sí, se nos ha ya eh, informado de incluso de la caída de Granizo, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con muchísima precaución sí van a transitar cerca o en los alrededores de la Condesa en la zona poniente de la capital y para nuestros amigos que recitan en la zona oriente, en breve no tarda en caer la lluvia, tenemos ya nubarrones bastante, bastante negros y bastante estruendos a los que alcanzan a escuchar al oriente de la capital hablamos de la alcaldía de Iztapalapa y por lo pronto Jesús Martín, el reporte Muchas gracias Gerardo Galicia,
2: cuídate mucho ahí en tu recorrido por favor, buenas noches Espero que sí, excelente noche Excelente noche, gracias, la Ciudad de México huele a tierra mojada para quienes nos escuchan en otras partes del país Huele a tierra mojada donde nos encontramos transmitiendo en este momento. Alan Rodríguez, ¿en qué zona te encuentras?
7: Adelante. Jesús Martín, continuamos en la Alcaldía de Gustavo Madero y quiero comentarte que en las colonias San Felipe de Jesús, Casas Alemán, Esmeralda y Pradera, se está registrando en estos momentos una fuerte lluvia, la cual provoca encharcamientos en vialidades como Gran Canal, San Juan de Aragón. Es cuestión de salir abrigado y pues esto... Es momento de circular, hacerlo con extrema precaución. Es
2: el reporte que tenemos en estos momentos. Muchas gracias Alan Rodríguez, cuídate mucho también por donde andas, por favor. Es corto, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, viene la moto por cierto, con, con mucha calma recuerde que todos nuestros compañeros reporteros urbanos recorren para que usted sepa por dónde sí y por dónde no. Gracias por sus comentarios. Me están llegando varias fotografías. Me puede enviar usted sus registros de lluvia de granizo a arroba jesusmartinmx arroba jesusmartinmx y de esta manera hacer una gran red de información para que el público sepa en dónde está lloviendo en, cual, en cualquier punto de la República Mexicana. No creí que fuera a llover tan temprano, según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional el día de hoy, y sobre todo con la cantidad de granizo. Gracias, Tamara que nos está escribiendo desde Tehuacán Puebla, saludos a nuestros amigos allá en Puebla y si en Tehuacán cayó este aguacerazo con todo hielo, seguramente lo tenemos también en algunas partes cercanas a la ciudad, a la ciudad de Puebla y estaremos muy atentos de todo hoy en nuestros servicios informativos aquí en el Heraldo Radio, también muchas gracias Aztec BXT muchas gracias también por tu comentario eh, Miguel Ángel dice que no le gustó la entrevista con Gabriel Cuadri eh, gracias Miguel Ángel, yo te agradezco que tengas esa transparencia y confianza para decírmelo, Claudia Alicia gracias también por tus comentarios, te espero mañana 2 de la tarde en la televisión, 6 de la tarde en la radio, Gabino Jesús Martín, buenas noches, me gustó mucho tu programa, muchísimas gracias también por comentarlo es el trabajo y el esfuerzo de un gran equipo de profesionales de la información que yo le llevo hasta usted pero a un lado de mí hay un gran equipo de profesionales que trabajaron, buscaron información, redactaron, la presentaron, a quien les doy mi total y completo agradecimiento por generar este programa que ha dejado bien informado al público que nos escucha en el Heraldo Radio. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invito, por favor, a que tenga mucho cuidado ahora con la lluvia si anda en la calle. Mantenerse en casa es el llamado. El coronavirus es algo completamente serio puede usted provocar la muerte de alguien si usted es portador del virus, aunque no tenga los síntomas, piénselo de esa manera y la forma de evitarlo es mantenernos en nuestro núcleo familiar manténgase en casa y mantenga la sana distancia, por mi parte ha sido todo el día de hoy, Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza, que pase usted muy buenas noches
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
9: Escucha
1: la H Y radio
0: ACAST powers the
5: world's best podcasts Here's a show that we recommend